0: 即看见坐在自己铺炕上的人，愣怔许久，才辨认出赵鹏来。随之，两人就交臂呼叹起来。黑娃久久的瞅视着赵鹏，头上缠裹着一条脏兮兮的蓝布帕子，穿着一件褐色的蓝色对襟布衫，肩头缀开一块白布和一块黑布补丁，衫子的下襟过长，插住了钱，又盖住了屁股，黑色布铺。又缀着蓝布和紫红色的补丁，脚上蹬着一双饿麻六道的马血，白布裹毡从脚趾一直缠扎到膝盖，从头顶有帕子到脚下的裹缠布，全都污染着草枝、树叶七、漆斑和苔藓的干涸的黑色疤痕，脸上也布满污垢，耳轮里和脖梗上积结着黑色的垢甲，并角露出来的头发粘成粘片，与白鹿镇小学校里。那个穿一身藏青色制服的潇洒精干的鹿兆鹏，无法统一到一起，完完全全变成一个地地道道的秦岭深山里的山民了。如果寻找破绽，就是那一口白色牙齿。山民们也许生来就不懂得刷牙，也许是饮水的关系，十个有十个的门牙都是黄色，像是蒙了一层黄色的瓷釉。鹿兆鹏仍保存着在白鹿镇小学当校长时。那一口白的耀眼的牙齿，黑娃笑头说：“要不是你这一口白牙，我根本就认不出你咧。”陆兆鹏笑的牙齿更白更耀眼了。敏儿今人强马壮，你把事事弄大了，老哥投奔你来咧。黑娃从炕头的架板上取下酒瓶儿，又叫醒了管火做饭的兄弟，端来了刚才留给他的那些饭菜，在冒着一股粗壮黑烟的吊盏油灯错黄的光亮里。俩人举起盛着清凌凌的酒液子粗瓷碗，黑娃大声慨叹起来：“哎呀，赵鹏哥，咋也想不到咱兄弟俩在这儿会面咧！我常想着，咱俩怕是今生今世谁也见不着谁了。兄弟，而今没牵没挂，没妈没爸，没婆娘没娃，落得个光独独的土匪坯子咧。喝呀喝呀，咱兄弟俩敞开喝！”借着酒性，黑娃把他揣着赵鹏的手条，怎么寻找习旅，怎么从士兵受训到成为习旅长的贴身警卫，怎么参加暴动，极致踩着麦捆子似的尸体死里逃生，怎么落草山寨一下子倾吐出来，说完大哭。赵鹏哥，我只听你说那农协闹革,革命，穷汉的翻身力是想到把旁人没撞动，倒把资格闹光闹尽了，闹得没个落脚之地了。赵鹏的脸庞也泛起红色。撕去了头上的帕子，大声沉稳地说：“知道，我都知道。”黑娃瞪着眼，狠狠地问：“你都知道？你见过尸首跟麦捆子一样愁得摆在地里的情景？你看见袭旅的士兵倒下一茬子，涌上一茬子，再倒下一茬子，再上一箭子的情景？你知道旅长抱着机枪杀得两眼着火的情景？我挨枪子的时光袭旅长还活着。”后来就不知道他死了呢还是活着。赵鹏仍然不动声色地说：“你说的情景我都知道，策划那场暴动时我也参与了。习旅长那阵子还没死，带着余部出潼关到了河南，东逃西躲一月之久，还是没有站住脚。他死的时候枕着机枪，我们唯一的一只能打仗的正规军就此完结了。”黑娃问：“事情过去了，我想问你一句。”你们策划暴动的时光，想没想到过这个结局？鹿兆鹏说想到了。黑娃惊异的问：“想到了，还硬要伸着脖项去挨刀？”鹿兆鹏仍然沉稳的说：“你忘了习旅长讲的七步诗的故事？做出诗是死，做不出诗还是死，就是这样。”黑娃叹口气：“玩咧，到底还是给大哥煎了。”鹿兆鹏却冲动起来。玩不了，怎么能玩了呢？真正的革命现在才开始了。黑娃兄弟，黑娃正灌下一口酒，瞟了赵鹏一眼，垂下头默默的斜起一块野利肉，咀嚼着，良久才找到一句恰当的话：革命开始了。你怎么有空儿到我这儿逛来咧？陆兆鹏也找到一句恰当的话：我嘛，瞅中你的好营生，入伙来了。黑娃立即敏锐的做出反应：赵鹏哥，你不耍笑？赵鹏说：“我没耍笑，我来了就不走了，入伙。”黑娃当即说：“这话跟我在不能往下说，要说明日跟大拇指当面说。”鹿兆鹏说：“那当然，你还是很义气。”黑娃说：“天快明了，咱们睡觉，明日个跟大拇指当面说。”黑娃一觉醒来，已是第二天傍晚，木杆上吊着个灯盏已经点火，在夕阳的红光里闪耀。那是一只生铁铸成的盆子，里面装着麻油、燃藻，一根擀面杖粗的油捻子，黑烟滚滚，空中漂浮着未燃尽的烟秀絮子。这是重要宴庆的信号。火房里接连传出煎油爆炒的脆响，弟兄们入出进进，熙熙嚷嚷，显然是被好酒好菜鼓舞着。他找到大拇指的洞穴，大拇指兴致勃勃地说：“弟兄们，好久没有团圆了，今日个慰劳一顿。”二来为你解解心烦，三来嘛，你有朋友到来，这可是你生死之交的朋友，你的朋友就是我的朋友，理应款待。黑娃想告诉大拇指赵鹏入伙的事，大拇指仍然朗声说：“先吃了饭再说。”大吃猛喝一毕，尚未醉得倒的土匪们练开了功夫，有的练拳，有的舞刀，有的练枪法，有的练爬树翻墙，有的练捆缚敌手，倒显得生龙活虎。黑娃引看赵鹏进入大拇指的洞穴，大拇指不用寒暄，不讲磕道，单刀直入。我的二拇指说：“你想入伙？”“是的。”赵鹏点点头。“真的？”大拇指套问。“真的。”赵鹏平静的肯定。你把“真的”这话连说三遍，大拇指盯着他说：“看你能不能说得出来。”“好咧，好咧。”赵鹏释然笑了，说：“真的也真的。”说半真半假也是半真半假，可不完全是假的，完全是假的。大拇指不屑地说，充满了自信，声音的平静预显出透里知底的给然肯定。你是想把我的弟兄纳进你的游击队？你入啥火力？你比神瞎子的卦还算得准？赵鹏也很平静，没有一丝被戳穿的尴尬，坦然笑着反问：真要这样，你说行不行呢？天爷！空里的鹰，地上的狼，飞的和跑的拢不到一搭吗？大拇指轻俏的调侃起来：“你是堂堂共产党头儿，我是土匪，咱也拢不到一搭咔。咱俩差不多，隔秤上吊，吊分量差不了多少。”赵鹏也是一腔调侃的调儿：“滋水县通缉我，悬赏一千块硬洋；，现赏通缉你，也是大洋一千块。咱俩值得一个价码咔。”大拇指笑了。黑娃也忍不住笑了，心里凝结的紧张气氛顿然松弛下来。他始终没有说话，斟酌了三人之间的关系，而决定自己不必开口。他只期望这两个人之间不发生冲突。无论谈判的结局如何，他很珍惜大拇指的笑，企图扩延刚刚出现的轻松气氛，就以打魂的口气说：“滋水县的共匪头子和土匪头子值的一个价码。乐忘了忘”乐哇了哇。赵鹏适时的掌握着松活了的气氛。我了解你，你是个灵醒聪明的木匠，你是个不怎么样的和尚，你会成为一个有出息的红军指挥官，这一点我肯定无疑。你当山里王太区材料太可惜了，我是瞅中你这块材料才来找你的。大拇指收敛了笑，冷冷的说：“我也了解你，我在三官庙当和尚那阵子就知道你，你也是个灵醒人。”但我这个寨子里不要你，我知道你跟黑娃的关系，黑娃是个可靠的、义气的人，黑娃愿意跟你走，我放黑娃走。还有哪些弟兄情愿跟黑娃一搭投靠游击队，也都放他们走，我还让他们把家伙一起带走。黑娃打断大拇指的话说：“大哥，你说哪里话？我跟你绝无二心，可以指天为誓。”赵鹏坦率的表白说：“我刚才说了，我是瞅中你这块材料了。”我希望跟你搭手共事。大拇指接住自己被打断的话，继续说：“你说的是真话，我明白。无论谁家当权做江山，都容不得土匪。而今国民党悬赏捉我，日后有一天共产党把持形成了，还是要识度我。我要是能活到那一腰，你赵鹏做江山识度我的时光，能给我一个魂拳的尸首就碎心了。”赵鹏由地动了情，这又何苦哩？你一进红军队伍就会明白，你肯定比当土匪活得畅余。告诉你，我根本不是拉你去游击队，我们已建立起来一个正儿八经的红军军团，军长是正儿八经的黄埔军校训练出来的。大拇指并不动心，我刚才把话说到尽头了。黑娃愿意走就跟你走，还有哪些弟兄愿意走的话也跟你走，家伙都随手带走。我算义气了吧？旁的话你再甭说了。你日后能给我一个魂拳失手，就算一起之交咧。黑娃再次上友，我而今连失手魂拳不魂拳都不顾虑。赵鹏笑笑说：“我也没想让你当下跟我走，我跟你打个招呼，你慢慢思量思量，你啥时候想开了，再给我打个招呼，我来接应。”大拇指说：“那好，日后再说吧。”赵鹏说：“我们肯定会见面的。”半年以后，他们果然又见面的。鹿兆鹏作为俘虏被大拇指捉上山寨。半夜时光，探马回来报告：大拇指有一杆子来路不明的红军人马闯进山来，在离山口几十里的张平镇安营下寨，遭到了政府军的包围。一个军的人马给连窝捂死了，剩下的分成几股逃走了。有一股逃到离他们山寨三十来里的双岔沟歇下了，大约二十来人。双岔沟只有三五户人家。住的散散落落，这一股红军就住在沟梁上的如杏人家城。大拇指当即叫来二拇指黑娃，让探马把这件事再述一遍，然后问兄弟：“你看这活做的做不得？”黑娃说：“有水厚不厚？”红军些鼻骨瘦皮，量也没多厚有水。探马插话说：“他们都捐一杆快枪。”黑娃又问：“这一杆子红军打哪儿来的？是不是山里那几股？”游击队的一股儿，探马说山里那几段游击队全是本地猴儿，滑的黄鳝一样。这杆子红军是从山外闯进来，人生地不熟，刚进山就给捂住了，弄不清哪达来的，反正不是南山猴儿。黑娃说：“大哥你定点儿，你看住那二十几杆快枪的话，我带弟兄们去拿回来就是了。”大拇指却不像黑娃那样轻松，本来嘛。咱们跟红军游击队是井水不犯河水，各吆各的车，各碾各的辙。黑娃，你心里本不愿意错红军，你是怕我疑心你跟红军有丝连才这么说。我也根本不想撞惹红军，这回不同，这杆子来路不明的红军蹬踏到黑窟窿里了，撞到旧家门板了，出山是决然出不去了。再往前走，或是再过上两天。让葛条沟那帮子扫风去了的话，非吃不结，红军手里的快枪就落到他们手里了。这样子的话，不如咱们先动手把家伙缴了。黑娃听了就折服了，大哥，我明白了，我去吆喝弟兄们。黑娃站在往常发号施令的石阶上，连连发出三声尖锐的呼哨，匪徒弟兄们便从各个角落拥到平场上来，作为大殿的山洞里登盏齐发。大拇指站在大殿的台阶上部署行动，从双岔沟两边摸上去，包围姓鲁的那一家。记住，只脚家伙不准伤人，脚下枪来放人走，不许开枪，只准下炸。实在脚不下枪来放走算球。弟兄问，咱们不开枪，他们要朝咱们开枪咋办？大拇指沉吟一下说，万不得已要开枪，只许打三枪，在最后确定谁领头去的时候。发生了争执，黑娃执意去，大拇指毫不动摇地说：“轮我的时，轮到你手窝了。”完全是万无一失的捕捉，而不是交火拼杀。天空落着夏季里不大常见的蒙蒙雾雨，山道湿滑，伸手不见五指。土匪们灵如猿猴，一直摸到双岔沟梁上站岗放哨的卫兵脚下，一个土匪窜上去，突然抱住哨兵的双腿，把他撂倒；另一个上匪同时把一块。烂布塞进他的嘴里。前门和后门的两个哨兵几乎同样被擒获。当土匪们准备破门而入的时候，低的屋脊上响了一枪，那儿还隐伏着一个暗哨。但是为时已晚，土匪们从前门、后门和树枝围成的篱笆墙踏过去，把如信山明的两座房子全部控制到手中。睡在炕上和脚地上，以及台阶上的红军士兵疲惫不堪，反应迟钝。有三五个反应迅敏的人，刚摸起枪就被土匪缴到手了。土匪们三个人对付一个红军士兵绰绰有余，缴了枪就把他们统统逼进一间屋子。最后从山民火炕上拖出来的那个伤员，腿上淌着血，一步也挪不动，由一个红军士兵背着他从炕上挪到地下。大拇指命令所有俘虏转过身去面向墙壁，然后才让弟兄点着了一支火把。拿到那个匍匐在地上的伤号面前一照，他几乎吃惊地叫起来：“那是赵鹏！”大拇指立即发布命令：“你们现在可以走咧！你们在这山里扎不住脚，赶快出山去！记住，不要结帮搭伙，要零碎单个往出走，不要开口说话，一开口就露馅了。”那些红军士兵还背对着他没有动。大拇指吩咐两个弟兄架起受伤的陆兆鹏出了门，回到山寨。大拇指对迎上前来的黑娃说：“真是撞到家门就家门板了，你的共产党大哥给我弄来了。”黑娃在灯下一看，赵鹏昏昏迷迷不便，不辨生人熟人，小腿肿得抹不下裤子，整个脚面和脚趾都被血浆成红紫色。大拇指换来大先生，大先生提着药葫芦跑来，用剪子割开左腿的裤子，用水洗了伤口四周的淤血，皱着眉对大拇指和黑娃说。遭球咧，是个瞎眼儿，枪子穿透了身体，被土匪们称作亮眼儿；未穿透，被称作瞎眼儿。但头还留在小腿肚儿里。大先生说有两个办法，一是将就着治好外伤，让人家出山进城到洋医院去掏枪子儿；二是我给他掏出来再治好。可咱没麻药，怕他受不住疼。你说咋治我咋治？大拇指瞅瞅黑娃，黑娃说干脆给他掏出来。大拇指对大先生说：“掏！”大先生解开布包，取出衣，只带环儿的钢签儿，刚挨住伤口，赵鹏就惨叫起来。大先生迟疑一下说：“这人没咱的弟兄皮实。”大拇指笑着对黑娃说：“就这腐虚气儿，他还想入伙哩？咱伙里弟兄可都是断胳膊折腿不吭声，没这骨子毒劲儿，还想入伙当上匪？绑起！”于是七手八脚把赵鹏的身子和手脚都摁绑在木板上。大先生说：“我下手了。”话音未落，一下子就把那根带环儿的钢签子塞进伤口。赵鹏撕肝裂肺似的吼叫起来。黑娃说：“把嘴给塞住，叫得人心烦。”于是又用烂布塞进嘴里。大先生捏那根钢签儿在腿肚里寻找弹头，一挖一拐又猛然一提。一串血肉模糊的东西，带着一股热血的腥气，从小腿肚里拉出来，扔到盛着清水的铜盆里，当啷一声脆响，水面上就绽开一片耀眼的血花。伤口里头的血嘎嘟嘟涌冒出来，大先生不慌不忙拨开药葫芦的木塞儿，把紫红色的刀剑要倒人伤口，拿一支弹药勺儿的钢签往伤口里头塞，血流眼见着流得缓了少了，随之就止住不流了。大先生又掂起另一只药葫芦儿，往伤口四周撒上一层厚厚的黑色药面儿，然后用布条垫着麻纸缠裹起来。大先生瞅着被他折腾的完全昏死的赵鹏，说：“没踩，没踩，这人没踩，招不住我一刀的人都没踩。”他摸摸赵鹏的额头，拨下塞在赵鹏嘴里的烂布，把两粒黑色的药丸塞进口腔，灌下一口水，迫使赵鹏咽下去。然后说抬走，让他睡去，睡醒来就没囚事了。第二天傍晚时分，赵鹏睁开眼睛，嚷着要喝水。他强挣着坐起来，把伸到眼前的水碗抱住，一眼而光，才瞅着递给他水碗的人，惊奇的叫起来：“黑娃，黑娃，怎么是你？”黑娃抿抿嘴，没有开口，大拇指却说：“你忘了你说的咱们还会见面的话了？这回是我请你来认火儿。”赵鹏猛地转过头，瞅住站在炕脚地上的大拇指，我咋就落到你手里了？黑娃接网说：“你多亏落到大哥手里了。”赵鹏转着眼珠朝后倒下，靠在背后垫着被卷上，背不堪言的合住了眼睛，两个眼皮痉挛似的弹动着，眼角流出晶亮晶亮的泪珠儿。那是一场从一开始就注定的失败的进军。省委接到了一支红军武装企图攻打西安的密讯，派鹿兆鹏化妆潜入红军部队传达省委意见，要求红军指挥官做出一个详细周密的进攻方案，省委讨论之后才能做出决定。同时，将西安地区守军布防的情况提供给红军指挥官，供他们斟酌自己的力量做出选择。鹿兆鹏扮装成一个受聘赴任的教书先生，顺利的通过渭河平原。进入渭北高原之中，刚刚创立的根据地茂青，茂青这个像遗落在山间的一粒羊粪一样，默无声息的村镇，现在在北半个中国日渐显露声名。南有瑞金，北有茂青，茂青中华苏维埃的红色旗帜，在茫茫苍,苍苍黄土高原上，看去却似一簇生动飞扬的火焰。共产党人在这里创建起来第一支农民武装，属作红三十六军。陆兆鹏的到来使红军最高指挥员之间的争论更加激烈。争论双方的力量对比是2比二。廖军长和王副政委干脆把进攻西安说成是葬送红军的冒险行动。江政委和全副军长力主进攻西安，理由比反对派要充足十倍。在2比二相持不下的时候，廖军长首先表现了妥协，才使进攻派占了上风。鹿兆鹏向他们传达了省委意见，为一坚持不改初衷的王副政委重新挑起争论，是由是省委没有肯定这个行动计划。廖军长立即更改了违心的妥协，又恢复了反对派的真实面目。江政委倒很冷静的反问：“省委没有肯定，也没有反对进攻呀？敌方在西安的布防情况，我早已清楚。不过，嫡系和杂牌正大眼瞪小眼，乌龟丑王吧。咱们趁这个空子正好得手，缓后无论乌龟吃了王八，还是王八吃掉乌龟，他们就成铁板一块，无缝可钻，失掉战机了。省委要我们报一个详细作战计划是多此一举，一切已经成熟。江政委对廖军长的摇摆不定有点生气，用一句粗话讽刺说：“尿尿去了屙下屎来，连西绸都拿不住了。这样子的话，怎么带兵打仗？”你可是咱们四个人中独独上过军校的指挥员呀，同志！廖军长脸红了，不仅没有发火，诚挚的声音令人感动。江政委，你挖苦我两句，我不在乎。我弄起这一杆人马来，着实不容易。我指单臂弄不好，又丢光了咧。陆兆鹏心里颤悸了一下。这个长着四方脸盘、英俊漂亮的陕北汉子，一口鼻音浓重、言辞笨拙的话，令他感动。廖军长是黄埔生，投身国民革命，战功赫赫。国共翻脸以后，他带着他拉出来的那一部分队伍，参加了袭旅的暴动。暴动失败后，他就成了光杆司令。几年间，又创建起红三十六军来。江政委是省委派到三十六军来的，他很尊重这个前额突出、有点像列宁面孔的政委，似乎也有点说不清为什么的窃惧心理。江政委说，军事行动上的摇摆不定，反映出思想立场的动摇。王副政委与大脑门子政委一思也不妥协，这仅仅是一个具体军事行动的分歧，与立场无关。六军长痛苦的扭曲着脸，沉默了。江政委说，一切按原计划进行。王副政委下连当兵，陆兆鹏同志做副政委。陆兆鹏说，我必须赶回去向省委汇报。江政委说：“不急，打下西安，咱们一起去汇报。”鹿兆鹏急了说：“我也反对这个行动。”江政委说：“你反对我也要你做副政委。”鹿兆鹏在根据地住了下来，发现，在红军士兵里头却没有这样严峻分歧和争论，而且洋溢着几乎是迫不及待的攻打西安的战斗热情。江政委深入找出的讲演、特务、尽力和鼓动力量，南昌暴动失败了。广州暴动失败了，咱们这儿暴动也失败了，国民党高兴的近乎得意忘形。我们攻下西安，就像全中国的反动派敲响第一声丧钟，共产党还存在，真正的革命刚刚开始。江政委洪亮激越的声音被热烈的呼喊打断了，他谦逊的低着硕大的脑袋，等待呼声结束，然后仰起头来分析这次行动的形势。西安的敌系出调入陕。两眼紧盯着杂牌子地方军，杂牌子地方军收罗的都是土匪民团，属于乌合之众，十有八九都是逛窑子、抽大烟的二流痞子，根本不经打。咱们红军不是一个顶仨，而是以一当十。渭北地区农协运动开展最早，地下党遍布各个村镇，我们路过之地会一呼百应。我们一举攻下西安，建立起中国革命的第一红色政府，必将照亮整个北半个中国。为了共产主义，同志们努力冲锋啊！整个红军陷入一种激战前的狂热之中，以致王副政委在下到炊事当伙投兵时，竟然连连受到士兵们的嘲笑和鄙视。廖军长现在尽可能认真地按照在黄埔军校学习的指挥艺术设计这场进攻。队伍终于拉出山沟，进入砍到如底的关中平原了。此时刚刚黎明，鹿兆鹏此时才弄清白。这支号称三十六军的红军部队上，实际只有900多人，不过是一个团的编制力量，心里就愈加忧虑和胆怯。在山区小镇茂青根据地里， 9 0 0多人显得熙熙攘攘；一投身到雾雨蒙蒙的关中平原上以后，这900多人的队伍就不再显示出浩浩荡,荡荡的气势，反而觉得过于细瘦了点儿。他们沿途所经过的许多千户大村，无疑例外地遭到了。村社门族自立的保安队的偷袭和骚扰，根本不曾发生一呼百应的情况。那些村庄里确实有共产党的地下支部，秘密的活动着。他们没有得到任指时或消息，压根儿不知道这次军事行动，甚至搞不清楚这支穿着杂七杂八的衣服的军队是国军、上匪还是杂牌子地方武装。细雨绵绵，这是关中平原旱季里极为罕见的阴雨天气，池满河溢，遍地泥浆，找不到一坨干燥的立足之地，更拾不来一把柴禾。士兵们可急了，就喝路边的水坑里的泥水，好多人抱着肚子提着裤子拉稀不迭。江政委执意选择雨田出击的理由是，反动派军队怕吃苦，怕夜战，也怕雨战，红军认识瞅准其弱点，专是夜战雨战。因为红军士兵自小就在苦水里泡大，不计苦累，不避风雨。江政委瞅住了敌手的弱点，却忽视了自己的弱点。这些自小生长在渭北以北黄土高原上的士兵，全都是些旱鸭子，在粘湿滑溜的平原上行军，不久就疲惫困乏，全都被淋浇的湿透了衣裤，溅湿了泥巴，变成落汤鸡，或更像泥猴了。渡过渭河以后。在河岸边的柳林里暂作歇息，江政委擦拭着眼镜片上的泥巴浑，纹儿怎么也擦不干净。他发觉自己的衣襟和手指全部给泥巴弄脏了，无奈就把无法擦净的眼睛架上鼻梁，对瘫坐在湿漉漉的草地上的士兵们鼓劲打气：“同志们，再走离六十里喽，就进城咧！老孙家羊肉泡馍，老白家饺子馆，西安饭庄葫芦鸡进饱吃了。”江政委给士兵们打足气后，就把另外三个领导者引到远离士兵的柳林深处，坚定不移地说：“我回省省汇报情况，兼做城内策应，你们继续前进，不能有丝毫的动摇情绪。咱们在资桥北桥头会面。”江政委连一个随身警卫不带，只身走掉了。江政委临走时，委托陆兆鹏做代理政委。江政委走过柳林，进入高鹏茅草地带。三个站在原地未动的领导者谁也不说话，一直瞅着江政委在蓬蒿和茅草上引线，有脑袋完全消失，他们才不约，而同地面面相觑起来。鹿兆鹏心里浮起一缕惆怅，一种空虚，像被抽掉了主心骨一样茫然失措。他说：“我提议让王出来做代理政委。”廖军长和全副军长只碰了一眼就说：“你去把王叫来。”下到炊事班的元王副政委。不紧不慢走过来，冷着脸站住。廖军长说了江政委回城向省委汇报的情况，以及委托他做代理政委的意见，主咐政委对此先不表态，却冷冷地说：“江要是跑到国民党省党部汇报怎么办？”鹿兆鹏噎的说不上话，咽下一口唾液。廖军副政委的机场小度不客气地说：“同志，你这样的态度令人失望。”全副军长从中调和。王副政委，别祭奠，今日个以前的事了。今日个或者说，目下咱们咋办？鹿兆鹏立即附和说：“对，咱们下一步的事才最要紧。”王副政委仍然冷冷地说：“往回撤，撤回冒亲还来得及。”廖军长惊诧而又生气地问：“你这意见是出于对队伍的负责，还是跟江志气赌输赢？”王副政委说：“这怎么分得开呢？”廖军长窝气，他说：“你们俩的意见呢？这还是进？”全副军长现在变得异常内心温柔起来，大家都冷静才好。我觉得现在撤回去的根据不充足。陆兆鹏觉得全副军长的意见与自己相吻合，随即说：“我同意全副军长的看法。”又对王副政委诚恳劝,劝说道：“你的意见可以保留，你还是应该代理政委。”王副政委冷漠地笑笑，他说：“我还是回炊事班去好。”廖军长没有说话，连瞅一眼已转身离去的王副政委也没有。对陆兆鹏和全副军长说：“我们还得往前走。”队伍被集结起来，继续前进。近傍晚时，赶到滋桥北边两个村庄之间的空阔地带。陆兆鹏和全副军长扮装成当地农民的模样，走进了滋水桥街道。在桥北头学模好久，看不到江政委接应的任何迹象，俩人不敢再等，又离开镇子。全说我们像一条出了山的狼，天地开阔，却危机四伏。赵鹏苦笑一下，没有说话。俩人回到集结地，廖军长急不可待的把他俩拉到稍远一点的地方，以调侃的口吻说：“王副政委看来是庆到巷上了。”廖军长问也不问接应的事。告诉他俩一个严峻的事实，江政委没有回省委汇报。那么江政委到哪儿去了呢？半路上出事了，祸事。陆兆鹏忙问你的根据。廖军长公开了一个秘密，队伍出山前，他背着江政委派人进城向省委汇报，要求省委具体指示这次进军的方案。汇报的同志刚刚回来，让队伍赶紧撤回茂清或先进入秦岭隐蔽。鹿兆鹏似乎顿然变得轻若一根羽毛，随便一股微风都可以掀起他来。那是一种真切的、彻底灭亡的顶感。他揪住自己的头发，软软的蹲下去，说：“我没有阻止这个冒险。”我，全副军长诚挚地说：“廖军长，我对不住你，我混账。”廖军长痛苦的摇摇头，只怪我不怪你们。快，不要说怪谁不怪谁的话，赶快挽救部队。陆兆鹏看见廖军长一张七色脸，痛苦、恐惧、急迫、悔恨，也还有冷静。他指使陆兆鹏叫来了王副政委，仍然用他诙谐调侃的习惯说话。好了，现在我们按你的意见办，你甭当伙夫了，当政委吧。代理那俩字儿太啰嗦，干脆去求了。王政委仍然冷冷，他说：“我已经改变撤回去的主张了。”鹿兆鹏瞅着这个严厉的、有点冷漠的王政委，挪于他说：“穷毛总是不和鼓儿。”王政委说：“我们撤回去，要是冒青的老窝给人倒了咋办？”廖军长拍一下王政委的肩膀说：“好了，咱们合葬一鼓了，进秦岭。”撤退的命令下达以后，队伍便有点松懈。那些谋着进城吃羊肉泡馍的士兵满肚子怨气，便无缘无故的射击公路上驰过的汽车。枪声突然引发炮声，大炮的轰击声震撼着大地，队伍加快了撤退的步伐。但鹿兆鹏尚不知晓，他们已经侥幸的拖出了灭亡的境地。原来城防驻军就驻扎在桥南不过十里的草滩一带，早已发出了他们的行踪，而且报告了司令官。司令官是个土匪出身的杂牌子军长，摆摆手说：“轰走，轰走，轰走算球了。”副手建议说。送到口边的来就该吃。军长说，那个菜是一罐子罗哥英子酸鸡。小不来大炮机枪也肯定没有黄货白货，那几杆破枪缴回来反成了累赘。咱打死他十个不抵他打死我一个，打死他十个咱添不了一个，他打死我一个我就少一个。军长虽是粗人，却不乱主意，这就留给了陆兆鹏他们安全转移的机会。进入秦岭隐蔽的行动方案很快统一确定下来。以风景和温泉驰名古今的骊山，是距离最近的山地，自然成为撤离选择的最佳路线。鹿兆鹏是关中人，就被推到领头人的位置，和廖军长走在前头，领着队伍朝骊山进发。王政委和全副军长殿后督促这支只,只对过往汽车打了几枪的红军队伍。完全被泥泞、雨水、饥饿和拉稀拖垮了。士兵当中的怪话开始冒出来。逛平川赏景致，也该选择个好日子吗？咱不打人家，人家也没打咱，咱就跑球了，这算哪家子的战法？傍晚时分，部队踏进了通向骊山的一条沟壑。鹿兆鹏才自然觉得悬体在空里的心落到实处，那是山地给人的一种安全的依托。十之八九来自陕北山区的战士，对山的感觉更为敏锐，情绪活跃了，怪话、俏皮话、风凉话一茬一茬冒出来。陆兆鹏忍不住悄声说：“你当初紧持不出就好了。”廖军长也悄声说：“那样的活，队伍就会掰成两半。”陆兆鹏问：“这个队伍不是你一手弄起来的吗？”廖军长笑笑说：“他嘴巴上功夫深，我说不过他。”陆兆鹏有点讥诮，他说。我看你好像总有点欠他。廖军长说：“他是省委派来的呀。”说霸也机巧的反问：“你不也一样吗？”他叫你当副政委，你不当，还是拗不过他吗？鹿兆鹏没有说话，走出沟壑，踏上一道驴脊梁似的山梁。鹿兆鹏驻足片刻，朝南望去，对面的白鹿原刀才是的平顶，呈现出模糊的轮廓，自东而西微一横亘在眼前。那一瞬间。一只雪样儿的白鹭在暮云河垂的圆顶上纵跃跳蹦了一下，消失了。鹿兆鹏舔了舔干裂的嘴唇，对身边的廖军长说：“看见了吗？”廖军长毫不惊奇地问：“看见什么？”鹿兆鹏仍然抑制不住兴奋，瞅那儿，我的家乡白鹿原。王政委从后头赶到前头来，拍了拍鹿兆鹏的肩膀，说：“你的任务完成了，你引鹿引得好。进山了，该我领路了。”陆兆鹏就附到队伍后头，和全副军长殿后。王政委是山里人，他的那个村是滋水县所辖的秦岭深山最僻远的一个仓。队伍一刻也不停留，沿着山梁，又倚着崖坡朝前走。山越来越高，路越来陡，到根本没有什么路，依然沿这梁或翻着沟往前走。天色完全黑下来。跌翻绊倒的人呻吟着叫骂着，再爬起来往前走。战士们已经没有说俏皮话的兴趣了，正好借机以咒骂发泄心中不满。全副军长是进攻派，他的意见被否决，怀着深沉的惭愧和羞耻的心绪，一声不吭跟在队伍后头。陆兆鹏几次和他搭话，他都不行，就忍不住玩笑式刺了这位陕北军长一句：“你全副军长难道还为风肉泡馍憋气？”他仍然不吭不响。临近午夜，队伍进入秦岭深处的张平镇驻扎下来，全镇动员了十几户人家一起点火熬烧包谷糁子。士兵们喝罢就躺下。鹿兆鹏刚刚睡下就被枪声惊醒，密集的枪声响成一片，像母亲在锅里炒包包谷花的密集的脆响。他从腰里拔出手枪，冲出住屋，跌进一个长满藤蔓和青草的壕沟。却是躲在那里观察一下阵是随之就悲哀的发现，张平镇四周完全被包围了。敌人像合围的网一样，从南北两面的山坡和东西两边的山道围堵过来。红军战士四处奔逃，无法形成突围力量。他贴着一条低矮的坡根往前窜去，小腿感到了麻木和沉重，大约是在冲出屋子后门时挨上枪子了。鹿兆鹏往前窜一截，就伏下来隐蔽一会儿。看着敌人黑漆漆的身影从他头顶的缓坡上越过去，他的头脑十分清醒，十分镇静，这使他自己也很吃惊。那一刻，他心里甚至自豪地闪出一个念头：行，吧，我还行。他穿过那面坡，愣进入一条河沟，发现了和他同方向往前跑的人影，急中生智喊叫起来：“ 3 6 36, 36 36跟我走！”沟沟叉叉里就有人吆喝起来：“三十六，三十六来咧！”等等，三十六路赵鹏时，隆起二十几个逃散的三十六军战士，沿着河沟跑过二十多里，拐弯改变方向，进入双岔沟。他根本不知道，自打他们从滋水桥撤离的那一刻起，一张网早已向他们张开。当他们在张平镇喝着甜丝丝的包谷粥的时候，嫡系国军早已完成了四面包围的阵势。只等着他们睡觉哩。鹿兆鹏在黑娃的洞穴里住过半月，伤口已长平愈合，始终也搞不清那个白胡须老汉葫芦里装着什么神丹玩散。大拇指忙儿在头六七天里，每天派二三十个弟兄下山，四勾八叉去寻打散尸的红军士兵，塞给他们几枚银元或一撮烟膏，然后指明出山的路径。鹿兆鹏临走时对大拇指说：“你很义气。”你我有缘分儿，我不死你不死，咱们还会见面的。大拇指说：“你而今下山咋弄哩？你的队伍没有了。”鹿兆鹏说：“我得再去弄出一个军来。”黑娃亲自护送赵鹏出山，鸡啼二遍时走出峪口，俩人便分了手。黑娃说：“啥时候需用兄弟帮忙，你尽管开口。”鹿兆鹏说：“要说嘛，我还是那句老话，你在考虑。”你的山里王不能再当下去了，哪怕招安县保安队也行。黑娃一愣，赵鹏再次肯定的点点头，颔首，转身大步走了。久雨初晴的夜空洁净清爽，繁密的大大小小的星星一起闪烁，星光给白鹿原单调平直的圆顶洒下了妩媚和柔情。鹿兆鹏沿着滋水河川的小道走着，看看黎明即将临近，就斜插到通往塬坡的一条小径。一直走到坐落在半坡上的白鹿书院，朱先生刚刚起来，掂着一把长柄条帚走到院庭。鹿兆鹏说：“先生，我还得给你添麻烦。”朱先生一句话没说，拉着他走进一间屋子，你上回住过的老地方咧。鹿兆鹏说：“这回我只待一天，天黑夜进了我就走。”朱先生也不问他从哪儿来，到哪儿去，吩咐师母给他十顿早膳。赵鹏吃了饭就倒头睡下了。陆兆鹏醒来，天已昏黑，知了在书院里的树杈上叫成一片。他吃了点晚饭，躲到前院朱先生的书房来。朱先生抬起头，摘下花镜，割下毛笔，神色略显紧张：“你还待在后头屋，待会儿夜静时我就动起身了，没事。”儿。随之坐下来，顺手拈起桌边上一撂纸页看，在《国民纪事》总栏的末尾一条中写道。年月约共匪三十六军覆灭于本县张平镇。鹿兆鹏的眼睛久久盯住那个匪字，没有说话。朱先生说：“你知道不知道，在张平开的这一仗？”鹿兆鹏说：“知道。”朱先生问：“真的全军覆没了？”随即把一张报纸拉过来递给赵鹏，就像这报上写的一样。鹿兆鹏接过报纸。头版有一条醒目的大号黑字标题：“全歼共匪三十六军于滋水县张平镇。”鹿兆鹏说：“全军覆没是这样的，我就是从山里逃来的。”朱先生惊愕了，哦了一声，瞅着他说：“你又把本拾光了。”鹿兆鹏放下报纸，平静他说：“三回了。”朱先生说：“你还干？”鹿兆鹏苦笑着说：“啥时候连我也拾了就不干了？”说着换出一副好强的口气。如果我的老本儿食不了，您老也长寿。我将来在秦明老把限制上这个匪字改成君字，你看你的弟子像匪吗？朱先生稍一愣下，一时还说不出话来。这当儿院里一阵脚步响，有两个人走进门来，竟然是国民党滋水县党部书记岳维山，后边跟着一身县保安队戎装的白孝文。双方一时都惊愣住了。岳维山迅即清醒过来，拱手说。欧阳陆先生，你这么多年好呀。陆兆鹏也从惊诧中镇静下来。你是明知故问啊，岳书记。岳维山说：“说的是，咱们曾经共过事吗？我希望咱们再一次共事。”陆兆鹏说：“你先前跟我共事，而今跟孝文搭班共事了，我插不上手了。没关系，孝文也是原上人，俺俩还是本家子兄弟。”岳维山说：“咱们还是可以重新共事的呀。”陆副政 委， 你的江政委已经进了省党部一块共事 了， 所以说你我在滋水县再次携手。陆兆鹏没有听清后边的 话， 耳朵里嗡嗡嗡响起来。江政委果真叛变了 吗？ 天 哪！ 早就看到这一步的王政 委， 倒在张平镇那户农家的猪圈旁 边， 再也爬不起来 了， 尸体也不知被扔到哪里去了。陆兆鹏觉得自己的手指顿时冰凉如泥。冷着脸说：“有人愿意当狗，爬到贵党的燕桌下啃骨头，不要由此断定人都会变狗吗？”岳维山哈哈一笑：“我真是服了你了。那农协你赔光了，策划渭北暴动输光了，好容易凑合起来一个三十六军，你又输光赔尽了，连堂堂的政委也反叛了。你老兄这么折腾下去。”鹿兆鹏说：“你现在很得意，我能想得到。”可你说俏皮话的本领还不老到咖？你不服，咱俩比试一下。你在县城搭起戏台，咱俩摆开场子比。岳维山踹踹嘴，又哈哈一笑，这个主意不错。说着转过头对孝文说：“你回去给我把那本宋词拿来，我要请教朱先生一句。”鹿兆鹏哼了一声说：“岳书记动手了，想争一千块赏银了。你甭让孝文去搬兵，我跟你走就是了。”岳维山绷住脸解释说：“陆先生多心了，真可谓惊弓之鸟。我真要抓你，当下就可以办到。”朱先生插话调和：“误会误会。”向文，你也甭去拿书了，宋词我这儿有。向文在门口停住，岳维山说：“有人送我一段香段，正好可以表一幅中堂，我想请先生写一幅中堂，让向文回去拿来量一量大小。”陆兆鹏激刺他说：“岳书记，你的妄心好大啊！”朱先生看看岳维山的意图已明显，不过就看开说：“岳先生，我知道你和赵鹏是冤家对头，但我书院来寻我的人，我一律视为君子，概不分党政派系。你们两家的冤仇，你们去解，但必须等出了书院大门，撕亚、沙亚、烧亚、主要我不管。”岳维山讪讪的笑着：“是啊是啊，全中国就剩下……”先生这一方清净之地了。朱先生说：“你还没说你寻我的尸体哩。拿宋词和香缎是临时才记起来的。你说你有啥事要我效力？岳维山其实什么政绩事儿也没有。全千红三十六军由本县提供的准确情报和保安队的紧密配合，他因此而受到省党部的特别嘉奖，心情十分愉快。于傍晚时分散心避暑。”就拉着孝文来找朱先生雅谈，问问料想不到在这里撞见鹿兆鹏，临时想出让孝文去取宋词和香断的措辞，孝文自然明白，不过是一个脱身回家的班兵的借口。岳维山现在只好硬着头皮说：“真是来请先生写字。”朱先生就是应承，行啊，咱们甭顾了斗嘴，先写完字让墨汁干着，你们再争再辩。孝文，你来替姑父言墨。孝文瞅一眼岳维山，无奈接过一柱黑锭，在砚台里研磨起来。鹿兆鹏站起来说：“二位坐着，我去吃点饭。”朱先生说：“你吃了饭甭耽搁，就过来陪岳先生说话儿。”鹿兆鹏也走到门外，回头说：“岳维山，咱们后会有期。”说着就撒腿跑起来。岳维山霍地站起来，喝道：“孝文快，快撵！”白孝文扔了墨锭，从脚里拨出手枪。从桌子旁跑出书房时，几乎把朱先生拽倒。发地一声枪响，震得夜栖在院庭古树枝杈上的喜鹊、乌鸦等、斑鸠等惊叫着飞起来。白孝文吼喊着：“不准动！再跑我开枪啦！跑进庭院，岳维山也从屋里跳出门，站在环绕庭院的砖砌水渠边，摇晃着右臂。后院后院居后院追朱先生没有动身，用铁签儿拨一拨油灯人子，站起身背着手说。看来都不是君子。